0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Exchange Podcasts. Heute wieder mit Carolina und mir zu dem ganz spannenden Thema Mode, Dresscode und Schuluniform.
1: Herzlich willkommen zum Exchange Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Storys und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon: Jolina und Carolina. Abonniert und teilt gerne den Podcast. Und jetzt viel Spaß!
2: Hallo jetzt auch von mir und wir fangen gleich an mit dem Shoutout. Das geht heute nämlich an Nick Weber und falls auch du ein Shoutout von uns bekommen möchtest, dann mach jetzt einfach einen Screenshot von dem Podcast, äh, poste ihn in deiner Story und vergesst nicht uns zu markieren, damit wir das natürlich auch sehen. Und mit etwas Glück erwähnen wir dich in unserer nächsten Podcast-Folge. Genau und wie
0: gesagt, unser heutiges Thema ist ja Mode, Dresscode und Schuluniform und auf unserem Ratgeber auf unserer Website schüleraustausch.net findet ihr dazu auch ganz viele weitere Informationen und auch zu ganz vielen anderen Themen also nicht nur zum Thema Schuluniform sondern auch zum Beispiel zum Thema Gastfamilie zum Thema wie finde ich die perfekte Organisation für mich und so weiter das heißt wenn du irgendwelche Fragen zum Auslandsjahr hast dann schau doch da einfach mal vorbei die Wahrscheinlichkeit dass du dort eine Antwort auf deine Frage finden wirst ist sehr sehr groß und solltest du sie doch nicht finden dann kannst du natürlich jederzeit gerne auf unserem Instagram Account als austausch schreiben, da stehen wir dir auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns auf die
2: Interaktion mit dir. Genau, wir haben auf jeden Fall eine Antwort auf deine Frage. Dann kommen wir auch direkt zu unserem Klischee wie immer und dieses Mal haben wir das Klischee, das lautet Dresscodes sind super strict und bei Schuluniformen sogar noch schlimmer und wenn ihr wissen wollt, wie das quasi ausgeht und ob das auch wirklich stimmt, dann hört uns einfach bis zum Ende zu. Genau. Ja, was ist denn überhaupt ein Dresscode, Carolina? Das habe ich mich am Anfang von meinem ja auch gefragt, weil immer alle das Wort so auf den Mund genommen haben und alle so Dresscode, Dresscode, Dresscode. Okay. Ähm, basically ist es eine Kleiderordnung, die wir eigentlich auch hier bei so Veranstaltungen und so manchmal haben. Also wenn es halt bei uns heißt, ja, auf einem Ball musst du halt ein Abendkleid anziehen oder so. Das ist theoretisch auch ein Dresscode. Und der schreibt dir halt vor, was man quasi anziehen darf und was nicht. Und genau, wenn es um Dresscode für Schulen und so gibt, das findet man meistens äh, auf den Websites, es wird, ab Websites <lacht> wird aber auch in den Schulen selbst ausgehangen und genau. Genau, also basically äh, gibt es dir vor, was man tragen darf und was man nicht tragen darf. Genau. Und
0: da gibt es erstmal noch unterschiedliche Arten, also Dresscode ist nicht gleich Dresscode, denn das hängt einfach so ein bisschen davon ab, wo du praktisch dein Auslandsjahr verbringst, also Ob du das äh, zum Beispiel in den USA verbringst, so wie Carolina oder so in Australien wie ich. Ähm, Denn es gibt den normalen Dresscode, der dir einfach nur vorschreibt, was man nicht tragen darf. Dann gibt es die Schuluniform, die regelt ja ziemlich genau, was du zu tragen hast. Und dann gibt es Schulkleidungsvorschriften und die grenzen einfach so ein bisschen ein, was du tragen darfst und was nicht. Also die geben dir vielleicht auch so ein bisschen vor, zum Beispiel eine schwarze Jeans und ein T-Shirt zu tragen oder... Ja, genau, also geben dir einfach eine grobe Idee, was du anziehen solltest.
2: Genau, und das ist einfach nochmal ein bisschen anders wie so ein normaler Dresscode, weil der sagt halt einfach, das darfst du nicht. Und die Vorschriften sagen dir, das darfst du.
0: (lacht) Genau. Und gibt es denn so typische Länder für diese einzelnen, äh, ja, unterschiedlichen Arten des Dresscodes?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass in England äh, bis zur Sixth Form, das ist eigentlich komplett üblich ist, dass man eine Schuluniform trägt. Und auch in Irland zum Beispiel, ähm, in den USA ganz selten. Ich glaube, da gibt es schon so ein paar Schulen, wie so private Highschools, wo du äh, eine Schuluniform tragen musst. Aber ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der in den USA eine Schuluniform tragen musste. Aber Julina, du weißt ja da sehr gut Bescheid, wo man das noch tragen muss.
0: Ja, genau, nämlich in Australien. Also da ist eigentlich wirklich an jeder Schule Schuluniform Pflicht. Also ich kenne da... Keine Schule, die das nicht äh, hat. Ich glaube, in den unteren Jahrgängen, also so so Primary School, da ist es teilweise noch nicht so üblich. Also da gibt es auch einige, wo man keine Uniform tragen muss. Aber sobald man halt auf die Highschool wechselt, da muss man auf jeden Fall die Uniform tragen. Und ich weiß von einigen Freunden von mir, die in unterschiedlichen lateinamerikanischen Ländern waren, ähm, dass da auf jeden Fall auch Uniformen sehr hoch im Kurs sind. Und generell natürlich Privatschulen, Internate, da ist es ja auch üblicher. Da kennt man das ja auch aus diesen ganzen Filmen und sowas, dass da immer Uniformen getragen werden und da wird wohl was genau. dran sein.
2: Ich musste da gerade irgendwie an so eine Highschool aus einem Film in New York denken. Ich weiß nicht, was das für ein Film war, aber die hatten da auf jeden Fall eine Schuluniform an. Aber das war irgendwie so eine Privat, Privatschule. frage mich nicht, was der Name von dem Film war. Ich weiß es nicht, aber mir kommt das gerade noch in den Sinn.
0: Gilmore Girls, da tragen sie auch Uniformen in der Schule.
2: Stimmt, stimmt. An dieser Privatschule da stimmt.
0: Genau, ja. Worauf sollte man denn generell achten, wenn man sich zum Beispiel auch überlegt, was nehme ich denn mit ins Auslandsjahr oder was ziehe ich vielleicht an meinem ersten Tag in der Highschool an?
2: Ja, also ich glaube generell, so die Faustregel, da gibt es schon so ein paar Dinge, die man vermeiden sollte, wie zum Beispiel baufreie T-Shirts und Tops äh, und zum Beispiel Oberteile mit großem Ausschnitt, sehr kurze Röcke oder Shorts. Ähm, da habe ich auch schon oft gehört, dass es quasi die Faustregel gibt, dass man, also dass die Hosen und Röcke, Länger sein sollten, als wenn man die Arme so runterfallen lässt, ja. so neben die Beine, wenn das gerade Sinn macht, ich hoffe schon, das habe ich oft gehört. Dann Kleidungsstücke, die irgendwie so Aufdrücke haben, politische, und also politische Aufdrücke, Drogen und gewaltverherrlichende Aufdrücke zum Beispiel oder irgendwie Alkohol und einfach so Schriftzüge, die halt nicht angebracht sind und Mützenhüte und Kappen sind auch nicht so gerne gesehen, weil ich meine, man sich da halt hinter verstecken kann und so. Das
0: genau, und ich ja. weiß nicht, wie es bei dir in der Schule ist, aber bei mir in der Schule war es zumindest auch so, dass Mützen, Hüte und Kappen halt einfach im Unterricht nicht geduldet wurden. Also die ja. da hat man halt einfach nicht getragen, musste man dann abnehmen. Und generell ist es halt einfach so ein bisschen, zeigt nicht zu viel nackte Haut. Ich glaube, das ist vor allem genau. bei Mädchen äh, wird da noch ein bisschen vermehrt darauf geachtet, dass halt äh, so Dekolleté und sowas halt einfach gut verdeckt sind, sodass es da nicht zu irgendwelchen unangenehmen Situation mit Lehrern kommt.
2: Genau, was auch irgendwie da könnte man jetzt drüber streiten, was da irgendwie... Ja genau, ich glaube, wir sprechen da später nochmal... 21st Century genau genauer
0: drüber, was wir denn dazu jetzt auch tatsächlich denken.
2: Aber zu diesen Mützen, Hüten und Kappen, da muss ich dazu sagen, bei mir an der Schule in Österreich ist es eigentlich auch nicht erwünscht, dass man irgendwie jetzt so eine Cappy aufhat hat. Und unsere Lehrer rasten da immer richtig ja, auf, uns wenn auch jetzt so Schüler reinkommt, dann sagt er immer so, Mütze runter, ja. wir wollen dein Gesicht sehen und so. Ja, auch schon Kapuzen ja. alleine, wo ich mir denke, okay, manchmal ja. will man halt
0: einfach kurz in seiner Kapuze chillen und dann,
2: nee, genau nicht so ganz. Die verbinden das dann immer mit Faulheit oder keine Ahnung was. Ja, ja. ja bei uns ging es halt dann
0: gar nicht in Australien, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Da war das ja mit Hoodies sowieso schwierig.
2: Aber Jolie, möchtest du nochmal kurz sagen, was man eigentlich so generell zum Dresscode noch sagen kann? Was man eben beim Dresscode wissen muss, ist, dass dieser Dresscode natürlich nicht nur besteht,
0: sondern der wird natürlich auch kontrolliert. Also es gibt halt entweder bestimmte Lehrer oder die gesamte Lehrkräfteschaft sozusagen, die äh, schaut, dass dieser Dresscode auch eingehalten werden, äh, eingehalten wird. Und äh, Brüche werden dann eben je nach Schule, je nach äh, Strictness sozusagen des Jazzcodes auch unterschiedlich gehandhabt, also da kann es halt sein, dass einfach gesagt wird, okay, hey, zieh dir morgen bitte was anderes an. Es kann aber auch sein, dass äh, irgendwie du auf einmal ranzige Kleidung von deiner Schule bekommst. Das war, glaube ich, bei Anna Valentina mal so.
2: Genau, ja, fällt mir äh, auch gerade
0: ein. <lacht> dass sie dann so irgendwie so richtig ranzige Klamotten bekommen hat. Also ja, informiert euch halt am besten einfach vorher und guckt vielleicht so ein bisschen, wie das an eurer Schule sein wird und geht nicht direkt am ersten Tag über den Dresscode hinaus, sodass ihr auch einschätzen könnt, äh, was die Konsequenzen da für euch sind.
2: Genau, wird überall anders gehandhabt, eben. Und wie war das an deiner Schule, Caroline Ja, also ich kann euch jetzt gerne mal erzählen, was unsere Regeln waren. Wir hatten da gar nicht so viele, aber ich lese sie jetzt einfach mal vor, weil why not? Also die erste Regel war, no clothing that promotes drugs, alcohol or has explicit language. Und das macht irgendwie auch Sinn. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man halt einfach nicht irgendwie solche Aufdrücke haben sollte, die das irgendwie quasi ähm, veranschaulichen. <lacht> was, was schon Sinn macht. Ich würde aber auch nicht auf die Idee kommen, äh, irgendwie mit einem Pulli in die Schule zu gehen, auf der halt eine Wodkaflasche drauf ist oder so. I don't know. Aber manche, manche Leute machen das halt.
0: Ja, ich würde gerade sagen, hier, ich kenne Leute, die zum Beispiel auch mariana pflanzen auf ihrem T-Shirt drauf haben. Ob das ja. jetzt ernst gemeint ist oder halt einfach nur Style, ja, genau. ist ja
2: dann fraglich, aber gibt's schon. Hängt halt auch von der Person drauf ab. Davon ab. Das nächste war, students should show proper attention to personal hygiene. Was ich irgendwie lustig finde, dass man das so... Das machen wir in ja, Deutschland und Österreich nee. nicht. Ich finde das so doof, dass man das so sagen muss eigentlich, ne? Ja, ein bisschen. Aber was Julina vorhin meinte, wir haben schon drüber geredet, war, dass man zum Beispiel keinen Bart tragen darf an manchen Oder halt Bart haben darf an manchen Schulen. Ja. Was schon auch irgendwie Sinn macht. Aber ich finde es lustig, dass man das halt in die Regeln reinmachen muss. Dass man irgendwie nicht stinken soll und so. Naja. Ja. Denn das dritte war: All clothing must fully cover the belly and buttocks for males and females, and undergarments should not show during normal activity. Haben wir vorhin auch schon gesagt? ist halt quasi, dass man dein BH nicht sehen darf und deinen Bauch und sowas. Mhm. Ja, da kann man drüber diskutieren. Und das Letzte habe ich vorhin eigentlich auch schon gesagt. Shorts and skirts need to be worn at an appropriate, non-offensive length. Shirts and tops may not reveal excess amounts of chest, shoulders and back for both males and females. Was ich hier gut finde, ist, dass man quasi keinen Unterschied macht zwischen Jungs und Mädchen. Das finde ich wichtig, weil sonst wäre es halt wieder ziemlich diskriminierend, kann man so sagen. Also, ja. Das waren eigentlich die ganzen Regeln, die wir hatten. Und es hat sich niemand dran gehalten. Das kann ich für meine Schule so sagen. Und ich kenne auch niemanden, der gedresscoded wurde. Ich selbst auch nicht. Also eine Schule war da sehr locker, aber andere Schulen sind wirklich strikt. Möchtest du vielleicht noch sagen, was passiert, wenn man äh, einen Verstoß hat? Also ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen
0: schulabhängig. Und ich kann da ja auch nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ja. Also generell, ich denke mal, es kommt so ein bisschen auf die Schwere des Verstoßes an. Also vor allem bei uns beiden Also so voll in Schuluniform und Dresscode, der Verstoß ist ja nochmal wahrscheinlich ein Unterschied. Also ich weiß nicht, wenn man vielleicht einen Spaghetti-Träger-Top trägt oder sowas, wird man wahrscheinlich dazu aufgefordert, entweder halt was Langes anzuziehen, wenn man selber was dabei hat. Also eine Jacke oder was auch immer. Ähm, Die halt drüber zu ziehen und sonst wird einem anscheinend was aus dem Schulfundes gegeben, wenn äh, was da ist. Man bekommt auf jeden Fall eine Verwarnung und äh, gegebenenfalls, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, man muss nachsitzen bei uns. Nachsitzen gab es, glaube ich, nicht. The Tension. Tension. Ich glaube, die Tension gab es bei uns (lacht) gar nicht. Wüsste nicht. Aber äh, es gibt auf jeden Fall ansonsten gegebenenfalls Verwarnungen auch auf Zeugnissen und sowas. Also bei uns auf den Report Cards, die wir bekommen haben, jeweils am Ende des Terms, äh, stand auch irgendwie sowas zum Verhalten drauf. Und da stand nämlich auch, wenn man... Also stand drauf, äh, always wore school uniform properly oder most of the time wore their school uniforms properly, sowas. Also da wird es dann halt schon draufgeschrieben Und da sollte man halt schon drauf achten, dass das halt etwas ist, wo man sich ja auch wo bewerben möchte. Und da mhm. ist ja das Halten an einen Dresscode einfach das Halten an die Regeln vor Ort. Und ich glaube, es kommt nicht so gut bei einem Arbeitgeber oder sowas, wenn da jetzt dann draufsteht, ey, hast dich da jetzt nicht dran gehalten. Ich glaube, für Austauschschüler ist das jetzt egal, aber generell. Ist das so der Gedanke dahinter?
2: Ich finde es schon wichtig, dass man sich dran hält, weil auch wenn man zum Beispiel bei einem Auslandsjahr so die Einstellung hat, okay, man ist da eh nur ein Jahr da und äh, man kann machen, was man will. Ich finde es halt irgendwie schwierig, wenn man dann auch, wenn es irgendwie so um Kleidung geht, dann diese Einstellung hat, weil es macht halt schon trotzdem so ein Bild nach aus. Ja, aber
0: man sollte sich auch einfach ein bisschen anpassen. Genau. Genau, Ja, man, man, stellt ein, man stellt ja das Land, aus dem man kommt, auch so ein bisschen da und. Genau. Ja, nee, das auf jeden Fall.
2: Aber Jolina, jetzt die große Frage. Wie war es bei dir in Australien? Weil du hattest ja Schuluniform, oder?
0: Yes, genau. Das war tatsächlich eine der Dinge, für die ich sehr excited war. Also ich fand das irgendwie sehr, sehr cool, so diesen Gedanken, boah, ey, Schuluniform. Ich fand das richtig nice. Ich war immer so einer der äh, Schüler, die das irgendwie richtig cool fanden und sich so dachten, boah, eigentlich Schuluniform wäre schon cool. So, deswegen, äh, genau, war das so ein Aspekt meines Auslands, das, auf den ich mich richtig gefreut habe. Neben tausend
2: anderen Aspekten. Ich hätte das, glaube ich, gar nicht so cool gefunden. Aber vielleicht auch, weil die, die, die ich halt so im Kopf habe, nicht so cool aussahen. Aber was war denn so deine Schuluniform? Weil die besteht ja auch aus anderen Teilen in anderen Schulen, ja.
0: oder? Genau. Ja, vielleicht nochmal kurz dazu. Ich habe extra, also ich habe mich ja bei meiner Schule direkt beworben. Mhm. Und äh, alle Schulen, die ich mir angeguckt habe, wenn sie mir gefallen haben, ich habe erstmal gegoogelt, wie die Uniform aussehen. <lacht> weil ich war so, okay, wenn die Uniform jetzt zum Beispiel. Knellgelb ist oder Knellgrün oder so, dann würde ich sie auch nicht anziehen wollen. Deswegen äh, wusste ich schon, dass die Form meiner Schule eigentlich ziemlich nice ist. War. Ich machte die echt gerne, muss ich sagen. Äh, die bestand für Mädchen aus äh, einer Hose oder einem Rock. Also die meisten Mädchen haben halt den Rock getragen. Ich glaube, ich habe kaum, also wirklich selten, ein äh, Mädchen in äh, einer Hose gesehen. Und für die Jungs halt aus kurzen Hosen oder langen Hosen. Um, und im Sommer konnte, konnten die Mädchen auch ein Kleid anziehen. Also es gab erstmal so einen Unterschied zwischen der Sommer- und der Winteruniform. Dabei war die Winteruniform halt formeller. Also da musste man auch eine Krawatte tragen.
2: Mhm.
0: Um, genau. Also die Mädchen um, auch? Dann, genau, alle. Funny. Es gab äh, dann unterschiedliche T-Shirts. Also es gab äh, ein langärmeliges und ein kurzärmeliges Das waren so Blusen. Und die hatten auf, dem, auf der Brust, äh, so auf der Höhe des Herzens, da war so eine Tasche und da war halt das Schullogo drauf eingesteckt und äh, dann gab es einen Jumper also eine Art Pullover so ein bisschen wie so einen Cardigan Pullover also nicht so mit Kapuze oder sowas sondern einfach nur so einen Strickpullover äh, das war bei mir alles dunkelblau und der, Rock, der Winterrock der war so der hatte so ein kariertes Muster mit so gelben und grünen Faden das sieht, klingt vielleicht ein bisschen komisch es sah cool <lacht> aus ähm, und der Sommerrock war einfach nur dunkelblau die Hosen waren auch dunkelblau, grau oder schwarz. Da gab es tatsächlich Style-Auswahl. Uh. Um, und dann gab es noch einen Blazer, der war bei mir noch nicht Pflicht. Bei den unteren Jahrgängen ist der jetzt tatsächlich Pflicht geworden. Ich habe ihn damals gekauft, weil ich dachte, der sei Pflicht. Ich habe ihn nur am ersten Schultag getragen. Ach, ja. Und dann gab es noch für die 12. Klassen, also für die Oberstufe praktisch, für den letzten Jahrgang, die 12 Jackets. Das war immer voll das Highlight. Das war richtig cool, wenn man dann so eine hatte. Da standen hinten immer alle Namen drauf von den Leuten, die in deinem Jahrgang eben waren und dann stand oh, richtig fett unten dann dein Name drauf und vorne war auch so Schullogo und oh, so Cool. richtig eine coole Sache ich habe richtig Glück gehabt dass ich davon eine bekommen konnte die weil gibt's doch
2: in den USA auch aber ich weiß nicht mehr wie die heißen Senior Jackets glaube ich oder Senior Jackets ja, genau. mit so, so, so ähm, Dings du Dings <lacht> mit so Dingern, die mit du so da... Dings 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 <lacht> Buttons
0: meinst du genau
2: meinst du? mit
0: Buttons die man drauf macht genau ja, genau. Ja, bei uns gab es halt die Buttons, wenn man dann so zum Beispiel, wenn man im Prefect war, so also wenn mhm. man so, das ist nicht so richtig, die Schülervertretung, aber es ist irgendwie so ein wichtiger, wichtiger Teil des Schul, weiß also du der Schulhierarchie oder so, kam da hat man dann zum Beispiel auch solche Dinger bekommen. Ja. Genau, aber das war so erstmal die Grunduniform, die war in relativ dunkelblau gehalten bei meiner Schule, weil, weiß ich nicht, war eben
2: so. Ja. Ich stelle mir dann so die Frage, hattet irgendwie so Tage, an denen ihr ein gewisses, ähm, Farbschema anziehen musste Oder konntet ihr da entscheiden? halt damit irgendwie alle ja, also gleich Die aussehen? Mädchen
0: hatten halt eigentlich nur Dunkelblau. Mhm. Also die hatten diesen Schwarz-Grau-Was auch immer-Varietäten-Ding da nicht. Okay. Also da war es halt relativ gleich. Die Mädchen konnten sich halt aussuchen im Sommer, ob sie das Kleid tragen wollten. Das Kleid war aber richtig hässlich. Also es war wirklich echt hässlich. Das war so, an sich war das so beige-grau und dann hatte das auch so ein kariertes Muster drauf. Aber das sah einfach wirklich nicht gut dass Das musste man sich auch umnähen lassen, wenn man das gekauft hat, damit es einfach so ein bisschen auch einen Schnitt hatte. Das fand ich überhaupt nicht schön. Ich habe das auch selber nicht getragen. Ich habe äh, den Rock immer getragen. Und ansonsten konnte man sich eben aussuchen, ob man halt einen Rock trägt oder nicht.
2: Du meintest ja vorher, als wir kurz zusammen gesprochen haben, äh, dass deine Schule quasi die Bilder der Schuluniform auf der Website haben. Wäre es nicht irgendwie cool, wenn wir den Leuten, die gerade zuhören, verraten, was das für eine Schule war, damit sich die das irgendwie vorstellen können?
0: Ja. Ja, also ich war auf der Adelaide High School, wir können das auch gerne in diese Zusammenfassung mit reinschreiben, den Link, falls das äh, geht, rechtlich. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja genau, Adelaide High School in Adelaide, Australien war das. Aber vielleicht können wir auch auf Instagram mal ähm, so ein bisschen zusammensammeln, so einen Post zusammensammeln an Schulen. Also ich habe es gerade gegoogelt.
2: Und die sieht echt cute aus.
0: Ja. Du hast doch auch Fotos bestimmt schon von mir gesehen, von der Schuluniform. Ja, von
2: dir, ja. Aber halt nochmal so, wie die Jungs aussahen ja. und so. Also es sieht schon cute genau. aus. Genau. Ja, ich fand es tatsächlich sehr süß. Und es gab dann
0: auch noch, vielleicht dazu sagen muss du, eine PE-Uniform, also mhm. die für Sport. Und die durfte man im Unterricht vor allem in der Oberstufe nicht mehr tragen. Nur wenn man tatsächlich Sport den Tag hatte, haben einige jetzt nicht so drauf geachtet, die haben es halt trotzdem getragen. Was soll jemand sagen? So, Es wird eigentlich kaum jemand deinen Stundenplan kontrollieren, ob du jetzt tatsächlich Sport hattest oder nicht. Aber die unteren Jahrgänge zum Beispiel durften die die ganze Zeit tragen. Und dann gab es zum Beispiel so Tage, wenn so äh, Zeremonien waren. Also bei mir war ja Sommer immer in der Mitte des mhm. Jahres. Also in Term 1 und in Term 4. Also äh, nicht in der Mitte des Jahres, am, äh, am Ende des Jahres. Sorry. Und äh, dementsprechend... Ähm, war halt die Sommeruniform, als die Schule anfing und als die Schule aufhörte. Aber es gab dann immer so Events, vor allem zum Ende des Schuljahres hin, da wurden ganz viele Awards verliehen. Das war so ein Ding in den australischen Highschools. Dann gab es die Sportszeremonie und die Academic Ceremony und ganz viele, wo halt Auszeichnungen verliehen wurden. Und da musste man dann die äh, Winteruniform tragen, weil das eben die formelle Uniform ist mit der Krawatte und so. Macht Sinn. Und im Sommer zum Beispiel musste man nämlich keine Krawatte tragen. Damit es halt nicht äh, so heiß ist,
2: oder?
0: Ja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, ich fand jetzt, Krawatte hat jetzt nicht so den Unterschied gemacht, aber es war halt Ja, einfach, aber es schnürt halt schon zu, informeller oder? Ja, und mit den Kleidern ist das, glaube ich, vor allem das Ding. Also du kannst halt mit dem Kleid keine Krawatte tragen. Ja. Also auch wenn das hochgeschlossen ist und einen Kragen hatte, so das hätte halt einfach komisch ausgesehen. Genau, und dann äh, war es halt noch die Regel, dass man kein auffälliges Make-up tragen durfte. Äh, also nur so ein bisschen Concealer und sowas ging halt, aber nicht so knalliges, keinen Lippenstift und so weiter. Man durfte sich die Haare nicht knallig färben, also so knallgrüne Haare zum Beispiel wären überhaupt nicht gegangen. Fingernägel äh, durfte man, wenn man sich die lackiert hat, die durften nicht lang sein. Und halt dann auch nur in so neutralen Farben, also in irgendwelchen Newton, jetzt nicht in Knallrot oder so. Und Schmuck musste eben auch relativ unauffällig sein. Also man darf zum Beispiel eine Kette tragen, aber das sollten jetzt halt keine protzigen Sachen sein oder lange Ohrringe oder so. Es gehen auch nicht halt also Stecker, sind okay. Und alles, was halt nicht allzu auffällig ist, aber genau, man sollte sich da halt relativ bedeckt halten. Und was du angesprochen hattest, einen Bad äh, sollte man auch nicht haben. Mhm. Also man musste sich eigentlich immer clean rasieren.
2: Aber auch da wieder, das kenne ich schon von meiner Schule hier in Österreich. Also ich gehe auf eine Tourismusschule noch halt nicht mehr <lacht> yeah. und da haben wir halt auch die Regeln, dass man eben keine knalligen Haarfarben haben darf und keine langen Fingernägel. Ja, weil wir haben halt Praxisunterricht oder mit so servieren ja, okay. und Kochen und da ist halt Kacke irgendwie, wenn du dann halt ein Praktikum machst und deine Haare pink sind so. Es ist schon ja, noch ein bisschen stimmt. veraltet die Regeln, klar, da streitet man drüber. Ja. Man darf auch keine Piercings haben und so. Aber ich ich kenne das halt schon so von hier. Das ist krass. Genau
0: ich weiß zum Beispiel, meine Gastschwester, die gekommen ist, die hat sich, bevor sie gekommen ist, ihr Nasenpiercing rausgemacht, weil sie dachte, sie dürfte das nicht tragen und damit es dann halt verheilt. Mhm. Letztendlich wäre das aber gegangen. Also solange man da jetzt dann halt nicht irgendwelche krassen, auffälligen Stecker drin hat, geht das schon. <lacht> so ein
2: Schmetterling in der Nase. <lacht>
0: <lacht> ich vor. Es ist aber auch ein bisschen schulabhängig. Also meine Schule war schon noch relativ streng, aber nicht so streng wie zum Beispiel die katholischen Schulen. Also es gab sehr viele katholische Schulen ähm, in meiner Stadt und da war es halt mit den Uniformen wirklich sehr, sehr streng. Also meine Schule war deswegen streng, weil das halt eine sehr akademische Schule war und die halt eben sehr darauf geachtet hat, dass man halt auch was leistet und da gehört es eben auch dazu, so den Respekt zu zeigen, die Uniform vernünftig zu tragen, aber ähm, so streng, würde ich jetzt sagen, war meine Schule auch nicht. Mhm. Also es gab zum Beispiel so eigentlich Socken aus dem schuluniform aber die hat keiner gekauft. Also ich hatte die, weil ich die cool fand. So, ich fand die halt nice, aber ich habe halt meistens auch irgendwelche bunten Socken so mit der Zeit getragen, wo dann die Confidence so kannst Ich wusste, okay, ich werde jetzt nicht gedresscodet werden, wenn ich jetzt kleine pinke Socken trage. Und das war dann so unser Beitrag zu den Schuluniformen. Ah, und äh, schwarze Lederschuhe, hatte ich noch nicht gesagt, dass man die tragen musste. Also es mussten schwarze Lederschnürschuhe sein, mhm. die nicht äh, hoch waren. Also so hohe Doc Martens zum Beispiel werden nicht gegangen. Halt alles, was du bis zum geht.
2: Okay, stelle ich mir aber wirklich cute vor. Ähm, und da fällt mir eigentlich gerade ein, dass ich theoretisch an Freitagen auch eine Uniform tragen musste, weil ich war ja im Cheer-Team und Freitag war ja immer Game Day und da mussten halt alle Cheerleader äh, ihre Uniform tragen, also entweder die, die Warm-Ups, also so Jogger, mhm. also Jogginghose, äh, Joggingjacke und so, entweder das, wenn es ein Away-Game war und wir weggefahren sind mit dem Bus oder wenn es ein äh, Home Game war, dann mussten wir die, äh, die Cheer-Uniform an- haben und die football mussten auch ihre Jogger dann tragen. Also theoretisch hatte ich dann ja auch einen Uniform-Day. Das stimmt. Und da ka- erkannte man halt immer, dass ähm, Game-Day ist und das war schon irgendwie cool, so das Feeling. Das ist cool. So, man sieht, wer im Cheer-Team ist, man sieht, wer Football spielt. Ja, das ist schon, schon nice. Ja, genau,
0: das fand ich nämlich auch. Also das... Äh gehörte für mich so absolut zu diesen Vorteilen, so dieser Zusammenhalt irgendwie. Ja. Vor allem auch nach der Schule. Also bei uns war es halt so, ich weiß nicht, meine Vorstellung, bevor ich nach Australien gegangen war, war so, bin war so ja, hm, wenn ich dann halt aus der Schule komme, ich werde halt wahrscheinlich irgendwelche Wechselklamotten dabei haben und mich dann umziehen nach der Schule. Macht kein Mensch. Also außer man geht jetzt irgendwo richtig krasses hin, mhm. dann zieht man sich vielleicht um. Aber so prinzipiell, wenn du einfach nur nach der Schule mal eben in die Stadt gehst, meine Schule war halt mitten in der Innenstadt so, wenn man da halt dann mal sich einen Kaffee geholt hat oder so, man hat sich halt nicht umgezogen. Und dann bist du so in die Innenstadt gegangen, hast du hast gesehen, es war Schulschluss, und so von allen Schulen kamen sie alle in ihren Uniformen und so hast du gesehen, ah, der geht auf die Schule, der geht auf die Schule. Und dann hast du so Leute gesehen, ah, die gehen auf meine Schule. Und ich habe so tatsächlich Leute kennengelernt auch, einfach in der Innenstadt, weil ich wusste, ey, die gehen auf meine Schule. Und dann konnte man die halt auch mal ansprechen und sagen, ey, Cute. du gehst <lacht> ja auch auf meine Schule. So. Das fand ich irgendwie mega cool zu sehen, weil man hat so voll das Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt, ohne dass man die Leute so richtig kannte. Einfach weil man so gleich angezogen war.
2: Das war bei meiner Stadt so lustig, weil die war ja relativ klein, also 14.000 Einwohner. Und da wusstest du halt, wenn jemand so im Highschool-Alter war, der geht auf deine Schule, weil es gibt keine ja. andere Option. So. Ja, bei uns halt da komplett anders. <lacht> Aber jetzt, Jolina, ich weiß noch von meiner Tieruniform, die war so extrem teuer. Ja. Musstest du für deine Uniform zahlen? Äh, ich musste für meine Uniform zahlen, ja. Das war auch, die war sehr, sehr teuer. Mhm. Also
0: man muss sich halt auch überlegen, man trägt diese, Un- diese Uniform auch sehr lange. Also vor allem, wenn man da tatsächlich normalerweise auf die Schule geht, du kaufst du diese Uniform, dann wird die meistens erstmal eine Nummer zu groß gekauft, damit sie dann halt noch ein Jahr länger passt. So und ich habe die halt ein Jahr lang oder beziehungsweise jeweils ein halbes Jahr lang, Sommer- und Winteruniform, äh, jeden Tag getragen.
2: Also konntest du die auch mit nach Hause nehmen in dem Fall? Oder?
0: Genau, ja. Also ich habe die ja gekauft, ich habe die ja für bezahlt. Ich habe, glaube ich, am Anfang, das war schon erstmal viel Geld. Ich habe halt Sommer- und Winteruniform direkt beides auf einmal gekauft, weil ich war so okay, ja, ich brauche es eh beides. So, dann kann ich jetzt auch einmal auf ein, äh, alles auf einmal kaufen. Dann habe ich das. Aber ich glaube, ich habe schon so 600, 700 Euro bezahlt, nur für die Uniform. Ja. Aber man muss halt überlegen, du brauchst halt jeweils einen Rock. Ich glaube, die haben ungefähr 70, 80 Euro gekostet oder Dollar, weiß ich nicht mehr. Dann brauchst du ja mindestens zwei T-Shirts, weil du kannst ja, also wenn es vor allem im Sommer warm ist, schwitzt du ja auch mhm. und es so weiter nicht mal ins Dreck ist wenn du mal eins waschen musst und so. Dann gab es aber kurzärmelige und langärmelige T-Shirts. Also hatte ich dann irgendwie zwei kurzärmelige und ein langärmeliges also Bluse war das ja, dann brauchst du diesen Jumper, dann habe ich auch blöderweise den Blazer gekauft, okay, das wusste ich nicht, dass man den nicht kaufen musste. Dann, ich habe auch die PI uniform gekauft, weil ich dachte, ich müsste PI wählen, habe ich letztendlich nicht, aber die war eigentlich auch ganz cool zu haben. Dann eine Mütze musste man kaufen, weil man im Sommer halt eigentlich eine Cappy hätte tragen müssen von der Schule Äh, und sowas alles und das kommt dann halt sehr schnell zusammen. Und ich meine, du willst da ja auch keinen Schrott tragen, also die Uniform ist schon aus vernünftiger Qualität, so das soll ja auch ein bisschen halten und so weiter. Deswegen, das war schon erstmal viel Geld, aber ich finde, dafür, dass man es wie gesagt jeden Tag trägt, ist es halt dann schon gerechtfertigt. Schuhe waren halt dann auch erstmal noch ein bisschen teurer. Ja, gut, Leder. Weil ich wollte halt dann auch vernünftige Schuhe mhm. haben. Ja, du hättest auch fake schuhe nehmen können, aber ich wollte mir jetzt keine 10-Dollar-Schuhe von Kmart kaufen, mhm. weißt du, die ich dann halt jeden Tag trage und wo ich mir die Füße mit kaputt mache. Weil das ist ja auch so ein Ding. Ich habe die Schuhe da ja auch jeden Tag von morgens früh um acht bis äh, dann abends, als ich irgendwann nach Hause gekommen bin angezogen, ja. so da willst du ja auch was haben, wo dir deine Füße nicht drin kaputt gehen, wo du drin laufen kannst. Genau. Deswegen ist es schon teuer, aber es gab zum Beispiel in meiner Schule auch einen Secondhand-Shop, also man konnte dann da theoretisch auch Sachen Second-Hand kaufen. Als ich gekommen bin, war da halt nicht wirklich viel,
2: mhm.
0: so und auch nichts in meiner richtigen Größe. Deswegen musste ich dann leider alles neu kaufen. Aber da kann man auf jeden Fall auch Glück haben und vielleicht hat zum Beispiel die Gastfamilie noch Sachen und so weiter, also es ist schon teuer, aber... Ja.
2: Solltet ihr in so ein Land gehen, wo eine Schuluniform üblich ist, dann macht euch auf jeden Fall auf die Kosten gefasst.
0: Das auf jeden Fall, aber ihr spart immerhin an andere Klamotten. Genau. Also, so, ich meine, okay, man kauft sich trotzdem Klamotten, aber ich habe halt wirklich unter der Woche immer nur meine Schuluniform angehabt. Also, selten, wenn ich abends weggegangen bin, habe ich was anderes angehabt. Einfach, weil ich ja meistens direkt dann aus der Schule gekommen bin und so. Von daher... Es ist schon eine gute Investition und man kann es ja im Nachhinein auch verkaufen. Oder wenn ihr es im Vorhinein wisst, dass ihr auf eine Schule kommt mit Schuluniform, schaut mal, ob eure Schule zum Beispiel Instagram hat. Meine Schule hat zum Beispiel Instagram äh, gehabt. Und da konnte man dann ja auch an den Followern sehen, wer geht auf diese Schule. Und dann schreibt doch einfach die Leute an oder schreibt diesem Account direkt, dass sie bitte schon mal schauen sollen, dass vielleicht irgendwie Sachen in eurer Größe dabei sind. Und ihr müsst ja auch nicht alles auf einmal kaufen. Also genau. Das
2: hätte man ja theoretisch auch anders machen können. Aber ich finde das halt so nice, äh, dieser Vorteil an der Schuluniform, dass du quasi am Morgen einfach nicht entscheiden musst, was du ja. anziehen sollst. Weil ich hatte das Problem halt immer, dass ich nicht wusste, was ich jetzt anziehe. Und ja. dann musst du halt einfach nur die Uniform rüberschmeißen und kannst gehen. Du sparst dir so viel Zeit. Ja, ich fand das auch am
0: ersten Tag voll voll so ein bisschen Pressure nehmen, weil ich hatte so voll Angst, weißt du, so vor allem wenn man so neu ist und man kommt da das erste Mal hin und so, man möchte nicht irgendwie negativ auffallen, aber Mhm. man möchte halt auch irgendwie gut aussehen und so. Und dann nimmt einem das voll den Druck, weil man halt einfach weiß, okay, ich werde das anziehen müssen, ich habe da gar keine Wahl. Und das Einzige, was ich jetzt noch variieren kann, ist, welche Marke an Schuhe trage ich und so weiter. Aber das ist ja letztendlich erstmal nicht so wichtig und das fand ich voll gut. Und auch, wie gesagt, jeden Morgen... Man muss auch nicht auf die Temperatur gucken. Es gab ja. halt nicht so viel, was man hätte anderes anziehen können Also es ist für mich ein Vorteil und ein Nachteil so zugleich.
2: Aber ja. Aber es gibt doch dann bestimmt auch andere Na- Nachteile, oder? Weil irgendwie ja. kann man sich dann ja auch nicht mehr so expressen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: Individualität leidet darunter so ein bisschen. Also ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen Freiraum zur Expression von, also zu Individualität und so bleibt schon noch. Also zum Beispiel, wie du deine Haare trägst. Also war zumindest an meiner Schule relativ frei. Ich weiß, dass zum Beispiel... Freundin von mir, die wohnt in Perth. Also, die die wohnt da tatsächlich und die müssen immer Pferdeschwänze tragen als Mädchen.
2: Mhm. Also,
0: da kannst du halt nicht groß was machen mit deinen Haaren, aber das war bei uns zum Beispiel relativ egal. Du kannst immer noch ein bisschen Schmuck tragen, sowas wie Socken oder halt welche Schuhe du trägst und so oder wie du auch deine Schuluniform trägst. Also, es gibt schon auch die Unterschiede, Mhm. die äh, man so ein bisschen sehen kann. Also, trägst du. Dein äh, T-Shirt reingesteckt oder draußen? Wie hoch trägst du deinen Rock? Trägst du den umgekrempelt? Trägst du den ein bisschen gekürzt? Und so weiter. Also da gibt es schon noch äh, einen Unterschied. Aber ja, die Individualität an sich leidet da schon so ein bisschen drunter. Aber wie gesagt, ich fand halt vor allem das schwierig bei Temperaturen. Also egal, wie warm es war im Sommer bei 40 Grad oder im Winter bei halt 5, du hattest halt prinzipiell immer dasselbe an. Okay, der Sommerrock war ein bisschen dünner als der, Winterrock, aber die T-Shirts zum Beispiel, diese Blusen, ich fand den Stoff schon ziemlich warm. Mhm. Und dann vor allem war es halt draußen, war es immer furchtbar warm. So kaum waren es halt dann 38, 39 Grad, 40 Grad. Und drin bist du aber erfroren, weil die Klimaanlage halt an war. Und du konntest aber trotzdem keine Jacke mitnehmen. Also es gab nur diese, diese Jumper von der Schule. Und wenn du halt in der 12. Klasse warst, die, diese Senior Jackets.
2: Also das Klimaanlagenproblem ist nicht nur in den USA so.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, ich meine, an sich war das nicht so schlimm. Also es waren schon noch 20 Grad, es waren jetzt keine 15 Grad Klimaanlagen. Aber wenn du halt von 40 Grad draußen kommst, ist es halt schon kalt. Ja. Und im Winter, wenn du halt bei 5 Grad rumläufst, ist mal Mädchen, die haben keine Strumpfhosen getragen. Oh mein Gott. Das war halt einfach, weißt du, wenn du dann Strumpfhose getragen hast, also du wurdest nicht komisch angeguckt, aber du hast dich halt komisch gefühlt, weil niemand eine Strumpfhose getragen hat. So, das heißt, du trägst ja dann auch keine Strumpfhose. Das heißt, du gehst wirklich morgens bei 8 Grad aus dem Haus in oh. Rock mit deinem einen Jumper und da saß. Ja. So, und das, das, das muss man sich halt erstmal so ein bisschen äh, überlegen. Mit der Zeit gewöhnt man sich da dran und irgendwann war mir auch nicht mehr kalt, weißt du, weil man äh, passt sich da so ein bisschen mit dran an. Aber am Anfang dachte ich mir echt so, boah, wie soll ich das überleben?
2: Fühle ich. Für dich. Also, ich habe ja das auch ein bisschen durchgemacht mit meiner Cheerleading-Uniform eben an an den Freitagen. Und auch im Winter, Mhm. wir hatten dann halt teilweise so minus 10, minus 15 Grad. Und ich bin dann halt mit dem Rock ohne Strumpfhose in die Schule gelaufen. Und ich ich habe mir den A abgefroren. Genau. Und ja, also teilweise war dann meine meine Gastmutter noch so gnädig und hat mich zur Schule gefahren. Aber sie konnte halt auch nicht immer. Aber ja. Ich bin immer gelaufen, also ich bin mit dem
0: Bus und dann halt zu Fuß zur Schule gekommen. Wir hatten eigentlich immer aus dem Zentrum, Zentrum, also aus dem Hauptangelpunkt des Zentrums sind wir immer angekommen. Und von daher hätten wir noch einen anderen Bus nehmen können, aber der war immer so voll und wir haben das eigentlich immer genossen, morgens halt zu laufen. Das waren nur eine Viertelstunde oder so. Ähm, aber wirklich an manchen, manchen Morgen da war ich wirklich so, ai, ai, ai ist schon ein bisschen kalt jetzt hier. Ja. Und du konntest halt keine andere Jacke anziehen. Also du könntest theoretisch auf dem Weg zur Schule noch eine anziehen. Aber sobald du halt das Schulgelände betreten hast, musstest du die halt ausziehen und irgendwo verstauen. Und wo verstaust du eine Winterjacke? Hat halt kein Schwein gemacht. Aber vielleicht noch so zum Einhalten. Also es gab halt schon Leute, die sich nicht so sehr dran gehalten haben. Und die dann halt... Also es gab in meinem Jahrgang damals noch, noch so eine andere Art Jacke. Die wurde dann irgendwie verboten, aus dem Satz genommen. Keine Ahnung. Und darunter haben einige manchmal halt so auch Kapuzenpullis oder sowas getragen, damit es wärmer ist. Da musste man aber richtig aufpassen. Also so meistens, wenn halt die Jacke zu war, war es okay bei den meisten Lehrern. Aber es gab halt so diese Lehrer, die man kennt, mhm. die es an jeder Schule gibt, die halt alles so ein bisschen überkorrekt nehmen. Vor allem, wenn die sich schon auf dem Kika haben und die dann halt so gesagt haben, ey, jetzt mach mal deine Jacke auf. Und dann wurdest du halt schon gedresscoded. Da wurde halt gesagt, okay, ja, morgen trägst du das bitte. Und dann wurde den nächsten Tag auch tatsächlich kontrolliert, dass das
2: Richtige getragen wurde. Also nochmal zur Erklärung, das Wort gedresscoded haben wir noch nicht erklärt. Das heißt, heißt einfach basically, wenn man ähm, von den Lehrern darauf hingewiesen wird, dass man den Dresscode nicht einhält und vielleicht eine Strafe bekommt, dann heißt das, man wurde gedresscoded.
0: Ja, genau. Also da gab es schon Unterschied und vor allem mit der Krawatte. Krawatte war immer Diskussionspunkt Nummer eins ob die richtig gebunden war, ob die ob die getragen wurde und so weiter. Weil es gab irgendwie so eine Regel, wenn man diesen einen Jumper getragen hat, dann musste man diese Krawatte tragen und im Winter sowieso. Aber im Sommer, wenn man das halt getragen hat, musste man auch Krawatte tragen. Und da haben sich halt nicht so viele Leute daran gehalten und die meisten Lehrer hat es nicht gekümmert, aber manche halt schon. Also einfach
2: gewisse Lehrer meiden, wenn man keine Krawatte hat Das auf jeden Fall. <lacht> aber gab es dann irgendwie Tage, wo ihr auch mal normal in die Schule kommen konntet? Oder musstet ihr wirklich jeden Tag die Uniform anhaben?
0: Doch, die gab es schon. Und für mich waren das immer die stressigsten Tage des Monats. Also bei uns am Anfang, als ich da angekommen war, war das einmal im Monat. Das Mhm. nannte sich immer Casual Day. Und da wurde immer gegen eine Spende, also musste man immer einen Goldcoin spenden, das waren ein oder zwei Dollar, Ähm, durfte man dann praktisch normale Klamotten tragen. Und diese Spenden gingen dann an irgendeine wohltätige Organisation. Das fand ich eigentlich ein ganz cooles Ding. Uh, und dann durfte man prinzipiell mehr oder weniger halt anziehen, was man wollte. Aber auch so in diesen Dresscode-Lines halt nicht so viel Haut zeigen und so weiter. Und ich weiß noch, mein erster Casual, der ich hatte so Panik irgendwie. Davor, weißt du, weil du bist da schon einen Monat an der Schule und hast halt immer alle oder die meisten nur in Schuluniformen gesehen. Und wenn du dann auf einmal so zur Schule kommst in deinen eigenen Klamotten, ist es so voll der Pressure. Weil du musst dich ja voll irgendwie so beweisen, wer mhm. du bist und... Man will nicht overdressed sein, man will aber auch nicht underdressed sein. Schwierig. Ähm, aber die meisten kamen dann tatsächlich einfach in Leggings. Also ja. die meisten hatten immer einfach Leggings und einen Kapuzenpullover an. Äh, und manche haben sich halt komplett aufgetackelt natürlich, wie das immer so ist. Mhm. Und zum Ende hin, was ziemlich cool war, also wo Corona dann war, äh, hat sich meine Schule überlegt, um so ein bisschen den School Spirit zu stärken und so die Laune bei Laune zu halten. <lacht> ähm, gab es einmal die Woche einen Casual Day, aber das hatte dann immer ein Motto. Also da gab es zum Beispiel... Ein Tag, der hieß Accessoire Day und da musste man dann halt irgendwelche lustigen Accessoires zu seinem Outfit mittragen, um sich halt casual anziehen zu dürfen und das gab einen Tag diese Senior Jackets, die gibt es bei denen auch in der siebten Klasse, weil bei denen da die Primary School endet und dann mussten alle diese Sachen von da aus der siebten Klasse oh. dann anziehen und so, sowas. Also da, das war ganz cool, weil dann musste man sich halt immer zu so bestimmten ähm, Mottos dann anziehen und das war ganz witzig. Das ist süß, ja. Ja,
2: das gab es auf jeden Fall auch.
0: Was hältst du denn so von diesen Dresscode- und Uniformregeln, Carolina?
2: Ja, schwierig, ich weiß nicht. Also so ein paar Regeln finde ich total gerechtfertigt. Aber bei anderen Sachen denke ich mir so, muss nicht sein. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also so ein gewisser Dresscode gehört schon, aber man sollte halt nicht übertreiben. Und ich finde es dann halt irgendwie... So an meiner Schule fand ich es halt lustig, dass es einen gegeben hat, aber irgendwie niemand sich dran gehalten hat. So, warum gibt es dann einen? Nee. Ähm, aber, ja, weiß nicht. Und so Schuluniformen finde ich nice, also das finde ich cool. Ja, nee, würde ich mich anschließen.
0: Also ich fand es halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, so teilweise im Winter oder so. Aber ich fand es cool, so zu sehen, dass die Individualität da eben nicht komplett drunter leiden muss und dass man sich dann eben auch so den Spaß draus macht, so mit diesen Casual Days, um das dann so ein bisschen aufzulockern und so. Ja, stimme ich auch zu. Aber ich finde halt, teilweise wird es ein bisschen zu ernst genommen, vor allem mit diesen Dresscodes. Also, dass man halt nicht bauchfrei tragen darf, solange das halt das T-Shirt zum Beispiel nicht knapp unter der Brust endet, finde ich halt irgendwie ein bisschen unsinnig, weil es einfach, also keine Ahnung, so Jungs dürfen gefühlt immer oberkörperfrei rumlaufen, mhm. aber es bald ein Mädchen auch nur so ein bisschen Schulter zeigt, ist es dann ja immer gleich so, oh mein Gott, <lacht> die ist so aufmüpfig gekleidet oder so.
2: Das stimmt. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon so gut wie am Ende angelangt. Aber wir haben noch ein paar Tipps für euch, um genau zu sein, zwei. Aber die sind auf jeden Fall sehr nützlich. Möchtest du die Tipps geben?
0: Sehr gerne. Also einen Tipp, den haben wir euch schon mal gegeben in unserer Kofferpackenfolge. Die könntet ihr euch an der Stelle natürlich auch nochmal anhören. Ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn ihr kurz davor seid, um ins Auslandsjahr zu gehen. Und da solltet ihr auf jeden Fall bei beachten, ob es an eurer Schule einen Dresscode gibt. Also wenn zum Beispiel spaghetti träger tops verboten sind oder Röcke im Generellen verboten sind, dann nimmt halt davon nicht so viel mit, weil ihr werdet eben einen Großteil eurer Zeit in der Schule verbringen und dann bringt es halt nichts, wenn diese so Kleidungsstücke bei euch im Kleiderschrank versauern oder auch mit der Schuluniform. Genau. Also da braucht ihr halt einfach nicht so viel Kleidung, weil ihr die meiste Zeit diese Uniform tragen werdet. Deswegen guckt da vielleicht ein bisschen vorher und überlegt euch, wie viel Kleidung brauche ich eigentlich für meine Freizeit und was ist überhaupt erlaubt und was nicht.
2: Genau. Und was man eigentlich so sagen kann, am Anfang sollte man sich wirklich dran halten und da nicht irgendwie seine Grenzen testen. Aber irgendwann bekommt man ja auch so ein Gefühl dafür, was man jetzt machen kann und was geduldet wird und was nicht. Und dann kann man da auch mal die Regeln, sage ich mal, brechen, inwieweit es halt an eurer Schule okay ist. genau Ähm, Aber am Anfang würde ich das wirklich nicht unbedingt empfehlen. Genau, schaut einfach erstmal so, wie sind eure Lehrer drauf?
0: Vielleicht gibt es ja auch ein paar Lehrer, die euch dann auf dem Kicker haben, das kann immer sein. Und falls ihr dann doch mal gedresscoded werden solltet, probiert es immer mit der Oh, sorry, I'm an Exchange Student, I didn't know that. Ausrede. Genau. Funktioniert eigentlich immer. <lacht> Ist sowieso eine gute Ausrede. Sollte man nicht zu oft bringen, aber in manchen Situationen ähm, kann man das dann schon mal Asch, Habt ihr nicht von Kein, uns? das haben wir nie gesagt. Und was würdest du sagen, Carolina, hat sich das Klischee bestätigt?
2: Das Klischee war, Dresscodes sind super strikt und bei Schuluniformen noch schlimmer. Und ähm, ich würde sagen, jein. Also Dresscodes sind nicht immer super strikt, aber es gibt halt so ein paar Schulen, bei denen das auf jeden Fall äh, zutrifft. Und Schuluniformen sind halt schon um einiges strenger als so die normalen Dresscodes, würde ich sagen. Aber ich würde es nicht als komplett wahr irgendwie
0: Darstellt. Nee, denke ich gar nicht. Aber ihr könnt ja mal unter unserem Instagram-Post zu dem Thema kommentieren. Äh, entweder einen Rock, dass ihr die Folge gehört habt, da freuen wir uns. Oder auch vielleicht, was eure Meinung so zur Schuluniform ist, also, oder zu so Dresscodes und so weiter, wie ihr dazu steht. Vielleicht wurdet ihr ja auch schon mal gedresscoded in eurer Schule hier in äh, Deutschland, in Österreich oder an eurer Schule, wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Würde uns auf jeden Fall interessieren, anzuhören. Findet ihr auf unserem Instagram-Account at Schüleraustausch und Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
2: Das war's jetzt mit unserer Folge zum Dresscode und Schuluniform etc. Und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste genau, Mal. Genau, wir hören uns bald wieder. See you. Tschüss.
1: Und das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustausch-Abenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf schüleraustausch.net findest du außerdem die für dich passendste Austauschorganisation. Und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!